0: wie dumm kann man nur sein, die Tücke systemintelligenten Verhaltens. Wie häufig hast du das schon erlebt? Menschen, die man eigentlich für hinreichend intelligent gehalten hast, verhalten sich auf irgendeine Art und Weise, die einen daran zweifeln lassen, dass sie irgendeine Form von Verstand und häufig auch irgendeine Form von Herz haben. Die Beispiele begegnen uns überall. Stell dir vor, der Busfahrer macht die Tür direkt vor der Nase des Mitfahrers zu, der gerade noch in einem Sprint zur Bushaltestelle ge gelaufen ist. Es würde dem Busfahrer überhaupt nicht viel kosten, da jetzt diese fünf Sekunden, die es noch brauchen würde, dass dieser Fahrgast einsteigen kann, einsteigen zu lassen. Trotzdem macht er die Tür zu und fährt los und der außer Atem geratene Fahrgast steht da und weiß nicht, was er was er soll und muss vielleicht eine halbe Stunde auf den nächsten Bus warten. In der Verwaltung werden häufig Dinge, die eigentlich ganz klar und einfach begründet sind, wo eigentlich ganz klar ist, das ist das Richtige, da ist die 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 Faktenlage abgelehnt oder unglaublich verkompliziert, weil irgendeine kleine und in diesem speziellen Fall vollkommen nicht signifikante Sache fehlt oder nicht beschaffbar ist oder nicht klärbar ist. Ganz egal, was dort der gesunde Menschenverstand sagt und was die Sachlage sagt, die Verwaltungsvorschrift wurde nicht für 100% erfüllt, es wird nicht entschieden, es wird abgelehnt, es wird verzögert. Und im Endeffekt hat da niemand was davon. Der Verwaltungsbeamte erstmal nicht, die, die Stadt oder der Staat oder wer immer dort denn die, die zu gründen liegende Behörde nicht und derjenige, der den Antrag gestellt hat, erst recht nicht und auch ansonsten entsteht anderen Bürgern hier kein Schaden. Kollegen helfen einem nicht, was fertig zu bekommen was ganz klar im Sinne des Unternehmens wäre, wo es wirklich sagen würde, wenn wir das aus der Tür bekommen ähm, und der Kollege könnte da helfen und das wäre überhaupt kein Problem, aber es ist nicht seine Aufgabe, mach's doch alleine. Oder ganz triviale Sachen, wie viele Menschen waschen jeden Samstag ihr Auto, obwohl ihnen das gar nicht wichtig ist, obwohl ihnen das vielleicht eher eine lästige Pflicht ist, als das das was ist, was sie für sinnvoll und wichtig und sich für sie selbst befriedigen finden. Die Menschen gibt es ja auch gerne, die sagen mir, ist ein gepflegtes Auto sehr wichtig und ich mache das gerne und, und ich möchte das gerne so haben. Aber es gibt ganz viele Leute, die machen das halt, weil man es so macht. Die Frage ist jetzt, warum treffen kluge Menschen und dazu gehören auch wir selbst, das müssen wir uns auch selbst eingestehen, dumme Entscheidungen. Die Grundlage ist, und das habe ich ja in vielen Kontexten hier schon äh, erwähnt, der Mensch ist ein soziales Wesen. Der Mensch ist in den allermeisten Lebenssituationen nicht alleine lebensfähig. Er ist zumindest evolutionär, auch wenn es heute vielleicht im Einzelfall nicht mehr so aussieht, auf das Wohlwollen unseres sozialen Umfelds angewiesen. Und diese Notwendigkeit, dass ein Verstoßen aus der Gruppe in der Wildnis einem Todesurteil gleicht, ist bei uns evolutionär ganz stark in unseren Verhaltensweisen vertratet. Es gibt jetzt ganz unterschiedliche Auslöser, die zu einem solchen nach von außen gesehen dummen, aber für den Handelnden doch irgendwie systemintelligenten Verhalten führt. Das Erste ist, es gibt irgendwelche Incentive-Strukturen. Das heißt, ich habe irgendwelche Vorteile oder Nicht-Nachteile dadurch, dass ich ein bestimmtes Verhalten an den Tag lege. Das typische Beispiel, ich habe viele Jahre in großen Banken, in Projekten gearbeitet, gab es immer das Phänomen, dass irgendwie so im vierten Quartal Richtung Ende des Jahres es irgendwelche Aktionen gab, die mit unheimlich großem politischen Druck durch die Organisation durchgesetzt wurde, wo niemand verstanden hat, was soll das eigentlich, was ist da eigentlich der Nutzen. Aber es musste auf Teufel komm raus passieren. Und die Antwort, wenn man dann gefragt hat, Warum passiert das jetzt? Warum ist das auf einmal so wichtig? War immer, da hat wohl irgendein Managing Director oder Director oder ein sonstiger hoher Manager ein bonusrelevantes Ziel, das er erfüllen muss. Und das wird dann erfüllt, komme was wolle, um das, egal ob das, was dabei herauskommt, für das Unternehmen irgendwie nützlich ist oder nicht. Es ist für diesen Menschen sinnvoll, dieses Ziel zu erreichen, weil er dadurch einen sehr signifikanten, teilweise extrem signifikanten Vorteil hat. Und das ist jetzt so ein ganz großes Beispiel, wo es dann um richtig viel Geld geht und um viel Macht, aber genau die gleichen Effekte kann man auch im Kleinen äh, bis hin zum Trivialen beobachten. Der nächste Effekt, der zu System nach außen gesehen dummen, aber im System intelligenten Verhalten führen kann, ist das Statusempfinden. Aus diesem, ja, dieser evolutionären Einsicht, dass unser Stand innerhalb der sozialen Gruppe sehr wichtig ist, haben wir einen großen Drang dazu, dass wir von unseren Mitmenschen als wichtig, als wertvoll, als von hohem Status äh, wahrgenommen werden. Und da gibt es dann. Ganz unterschiedliche Geschichten. Ich kaufe mir Klamotten von teuren Marken, die ich mir vielleicht gar nicht leisten kann, aber ich ziehe sie mir an, weil ich damit kommuniziere. Ich bin wichtig, ich habe einen gewissen Status, ich kann mir das leisten. Das Gleiche haben wir bei Autos. Was kenne ich für Menschen, gerade hier in Deutschland, die Autos fahren, die sie sich ganz sicher eigentlich nicht leisten sollten. Die, Wenn man sich anschaut, was das Auto kostet und wenn man sich anschaut, was die Menschen verdienen, wie häufig war ich Unternehmen, wo ich Menschen getroffen habe, von denen ich wusste, dass sie sicherlich deutlich weniger Geld verdienen, als ich das tue und die Autos fahren, die ich mir im Leben nie leisten können wollen würde. Ähm, auch hier wieder in Deutschland ist das Auto, das man fährt, ein ganz wichtiges Status-Element. Ja, und das gibt es in ganz vielen unterschiedlichen Formen. Eines der interessantesten, äh, inzwischen ja eher historischen Formen ähm, dieses Extrems war bei den Indianern an der, an der Nordwestküste der Vereinigten Staaten, also so in der Gegend um Seattle und Vancouver herum, äh, die hatten eine Tradition des sogenannten Potlatches. Das waren Feste, wo man die Menschen aus dem eigenen Umfeld, aber auch aus umgebenden Stämmen eingeladen hat, das haben normalerweise die Häuptlinge gemacht und dort ein riesiges verschwenderisches Fest gemacht haben, wo teilweise in den extremsten Formen wirklich wertvolle Gegenstände mutwillig zerstört wurden, um zur Schau zu stellen, wie gut es einem ging. Und das hat Ausmaße gehabt, dass das teilweise wirklich Existenz existenzbedrohend wurde Und das scheint jetzt ein bisschen absurd zu sein, man ist dann davon irgendwann wieder abgekommen, aber äh, das mag jetzt heute absurd sein, aber es gibt in vielen Kulturen noch ganz ähnliche Geschichten, zum Beispiel gibt es in mittelamerikanischen Ländern, ich glaube in erster Linie in Mexiko, die Tradition, dass für Kinder, insbesondere für Töchter, ähm, so im, im, wenn die so um die 14 sind, ganz exakt kann ich es euch jetzt nicht sagen, ein ganz großes Geburtstagsfest gefeiert wird. Auch von ganz armen Leuten, wo die armen Leute teilweise Jahrzehnte darauf sparen, dass man das mit Saus und Braus im teuren Hotel ähm, feiern kann. Es macht rational überhaupt keinen Sinn, aber es ist von enormer Statusbedeutung, wer das nicht macht, der ist ein Versagen. Ein weiterer Aspekt ist das Thema soziale Akzeptanz oder auch dieses Virtue Signaling, dass ich nach außen darstelle, dass ich ein guter, ein frommer, ein, äh, ja, äh, wie auch immer, tugendhafter Mensch bin. Da fühlt vielleicht dieses Beispiel des Autowaschens, was wir vorher gehabt haben, rein. Ich habe zwar eigentlich gar kein Interesse daran, aber... Äh, wenn ich mein Auto nicht wasche, dann sieht es so aus, als wäre ich schlampig und würde nicht auf meine Dinge aufpassen. Und es würde mich als nicht tugendhaft äh, ähm, erscheinen lassen. Das ist natürlich keine rationale Überlegung, die irgendjemand sich rational macht. Aber das ist äh, unterbewusst eine sehr starke Sache. Diese ganze, was sollen denn die Nachbarn denken? Überlegung spielen alle hier mit hinein. Und auch dort gibt es ganz krasse und traurige und äh, tragische Geschichten. Diese ganzen Themen, die auch hier in Deutschland leider ab und an mal ankommen, von Ehrenmorden, wo Menschen... Geschwister oder andere Verwandte, eigentlich geliebte Menschen umbringen, weil die sich nicht so verhalten haben, wie man das gerne hätte, wie das den sozialen Standards entsteht und man jetzt diesen eigentlich geliebten Mensch umbringt, damit dieses schlechte Bild nach außen nicht auf einen zurückkommt. Also da, da muss man sich mal überlegen, gerade wenn man selbst Kinder hat, was muss denn in einem Vater vorgehen, dass er es für relevanter hält? Und das sind ja, das ist ja, sind ja keine Sondereffekte und das sind ja keine psychisch kranken Menschen. Das sind ja normale Menschen in einem gewissen sozialen, kulturellen Kontext, dass man dazu kommt, dass es besser ist, das geliebte eigene Kind umzubringen, als in der Gesellschaft schlecht darzustellen. Und es ist auch ein Verhalten, das sich ganz viele totalitäre Systeme zum Nutzen macht, wo man gerade jüngeren Generationen, das hat man sowohl im Dritten Reich gehabt, in schwächerer Form durchaus auch in der DDR, aber in anderen sehr totalitären Regimen, wie zum Beispiel Nordkorea hat man das heute noch, wo den Kindern quasi eingetrichtert wird, dass wenn die Eltern sich nicht systemkonform verhalten, dass man die dann, Anzuzeigen hat und das dazu führt, dass unter Umständen die Eltern umgebracht wurden oder werden. Das ist dann sozusagen das Umgekehrte. Also, das sind, da, da sieht man, was für eine unglaubliche und häufig sehr tragische Macht denn diese Effekte haben können. Und dann, last but not least, hat, haben wir noch verschiedene Biases, also. Denkfehler, systematische Denkfehler, also das, was in den Bereich der Systemintelligenz hineinführt, ist das ähm, so ein Bias, der aus dem Gruppendruck herauskommt. Es gab da ein ganz interessantes ähm, ja, Experiment, das man durchgeführt hat, wo man ähm, Menschen in kleinen Gruppen äh, in ein Versuchsumfeld gebracht hat und in Wirklichkeit war nur einer dieser Teilnehmer ein echter Teilnehmer, die anderen waren instruierte Statisten und man hat dann denen eine Aufgabe gegeben, ich glaube, es ging irgendwie um Längen von, von unterschiedlichen Strecken. Auf jeden Fall, es war die Lösung, was ist die richtige Lösung, war sehr offensichtlich. Und wenn jetzt in dieser Gruppe alle außer dem echten Teilnehmer gesagt haben, eine andere als die offensichtlich richtige Antwort ist richtig und darauf auch in der Diskussion bestanden haben, hat ein sehr, sehr großer Prozentsatz der Studienteilnehmer die Meinung geändert und hat auch mitvertreten, dass die offensichtliche falsche Antwort die richtige ist, weil der Gruppendruck das gemacht hat. Und dann gibt es noch eine ganze Menge andere Biases wie Anchoring oder ähnliches, die jetzt eigentlich nicht Teil dieses systemintelligenten Denkens sind, aber die eben auch dazu führen können, dass wir objektiv schlechte Entscheidungen treffen. Und das Ganze zeigt jetzt eben auch schon ein bisschen, warum heißt das systemintelligent? Die Menschen benehmen sich nicht, wenn man jetzt von ganz von außen möglichst objektiv drauf schaut, wählen sie nicht die rational sinnvolle Handlungsweise. Sie leben aber in einem System von Macht- und Incentive-Strukturen, von sozialen und kulturellen Umgebungsgeschichten mit faktischen Vor- und Nachteilen, die durch bestimmtes Handeln hervorrufen kann, aber häufig auch nur angenommenen Vor- und Nachteilen. Also ganz ehrlich, wer kümmert sich heute noch darum, ob jemand sein Auto äh, wöchentlich gewaschen wird oder nicht äh, in unserer heutigen Gesellschaft, aber trotzdem sind das ja häufig bei vielen Menschen noch so gefühlte Glaubenssätze, die da irgendwo unterwegs sind, die es eben im Kontext dieses Systems des einzelnen Menschen eine Handlungsoptionen als intelligent erscheinen lassen, die rein rational betrachtet ziemlicher Blödsinn sind. Der Busfahrer hat wenig davon, wenn er den Gast mitnimmt, kriegt aber auf den Deckel, wenn er Verspätung hat. Deswegen hat er kein Interesse daran, nett zu sein und den äh, Mitfahrer mitzunehmen. Er schaut nur darauf, ich möchte keine Verspätung haben, weil wenn ich zu viel Verspätung habe, kriege ich einen Anschluss von meinem Boss. Der Verwaltungsbeamte sagt hier, ja, vielleicht ist es offensichtlich, aber wenn ich mich nicht an die Verwaltungsvorschrift äh, halte, dann mache ich mich angreifbar und überhaupt, da könnte ja jeder kommen und vielleicht fühle ich mich auch noch gut, weil ich meine Macht ausspielen konnte. Der Kollege, der nicht helfen will, sagt, okay, wenn ich da jetzt mithelfe und es geht schief, dann habe ich da vielleicht einen Nachteil und wenn ich nicht mithelfe, weil es ist ja nicht mein beritt, dann kann mir auch niemand was, weil ich habe ja meinen Job gemacht äh, und das Helfen bei dem Kollegen gehört ja eigentlich nicht zu meinem Job. Und so weiter und so fort. Also man kann überall sagen, es gibt hier Faktoren, die eben dieses eigentlich idiotische, dumme Verhalten subjektiv als intelligent erscheinen lassen. Und deswegen sind wir dafür alle nicht gefeit. Und deswegen ist die Frage, was machen wir mit diesem Wissen? Dass sich Menschen eben eigentlich immer systemintelligent Verhalten. Und jedes Verhalten, das uns dumm erscheint, ein eigentlich ein systemintelligentes Verhalten ist. Das Erste ist, dieses Wissen hilft uns, andere Menschen besser zu verstehen. Wenn wir ein solches Verhalten sehen, wo wir sagen, warum macht der das? Dann können wir uns erstmal überlegen, was macht real oder vielleicht auch nur angenommen, dieses Verhalten für diesen Menschen in diesem System sinnvoll? Was bringt diesen Menschen dazu, sich so zu verhalten, wie der Mensch sich verhält? Und dazu kommt dann eben auch ganz häufig, dass es uns auch verbessert, kulturelles Verständnis zu machen. Dass wir eben einfach sagen, es gibt kulturelle Rahmenbedingungen, die für andere Menschen aus anderen Kulturen andere sind, als die, die wir mit haben wo bestimmte, auch wieder, sind wir wieder bei den Glaubenssätzen, kulturelle Glaubenssätze, was, oder auch Priorisierungen, was wichtiger ist, ähm, als das andere Unterschiedliche sind. Da gibt es diese Experimente zum Beispiel, wenn man das Kind und die Großmutter äh, mit im sinkenden Boot hat ähm, und man kann nur einen retten, wen rettet man, wird sozusagen das Leben des Kindes, was noch das Leben vor sich hat, höher bewertet in einer Kultur oder wird die Achtung vor dem Alter und der Lebenserfahrung des Älteren höher geachtet? Und wie unsere Antwort dort aus dem westlich-europäischen Kontext ist, ist ganz klar, aber uns muss klar sein, diese Glaubenssätze und Priorisierungen sind nicht allgemeingültig, die sind kulturell konnotiert. Und das darüber systematisch nachzudenken, welche Prämissen denn eigentlich in die Entscheidung des anderen Menschen dort einfließen, hilft uns das besser zu verstehen und damit eben auch leichter mit Menschen aus anderen Kulturen einherzugehen. Und auch hier, nur weil man es versteht, muss man es nicht gutheißen. Ich muss nicht sagen, ein Ups ist jemand kann ein vollständig inakzeptables Verhalten an den Weg äh, legen, weil das halt in seiner Kultur so ist. Äh, auch hier gibt es sicherlich Grenzen oder auch wie ich das bewerte, aber es zu verstehen, hilft mir erstmal anders damit umzugehen. Das nächste ist, ich kann mit dieses Verständnis nutzen, Änderungen auszulösen. Ich kann überlegen, was kann ich denn ändern, in den Rahmenbedingungen, dass ein anderes Verhalten für den jeweiligen Menschen systemintelligent wird. Was braucht dieser Mensch, dass ein entweder für mich oder insgesamt objektives, sinnvolleres Verhalten auch für sie oder ihn sinnvoll wird. Und last but not least, ich kann mein eigenes Verhalten durchleuchten. Wie gesagt, wir sind alle davon nicht gefeit. Wo wird, ist mein Verhalten wirklich rational durchdacht? In welchen Punkten? Habe ich wirklich vielleicht einen ganz systematischen Entscheidungsprozess bei wichtigen Entscheidungen, auch darüber haben wir ja schon in verschiedenen Folgen hier geredet, wie man einen solchen systematischen ähm, Entscheidungsprozess für sich aufbauen kann und wo eher nicht. Wo gibt es denn bei mir Incentives oder Glaubenssätze oder soziale Kontexte, die dazu führen, dass ich mich suboptimal verhalte? wo akzeptiere ich die, weil vielleicht der größere Rahmen wiederum andere Vorteile bringt oder wo möchte ich mich nicht mehr zum Knecht dieser systemischen Bedingungen machen. Und last but not least, wo falle ich auf Biases rein und wie kann ich gut erkennen, dass ich hier auf einen Bias reinfalle und ihn damit eben ausschalten? Ihr seht, Sowohl im Verständnis für andere, als auch in der Lösungsfindung, als auch in der Arbeit mit einem selbst, ist ein solches Verständnis für ja, das Prinzip des systemintelligenten Verhaltens ein sehr hilfreiches. Ich hoffe, es ist auch hilfreich für dich, wenn du schöne Beispiele hast, entweder insbesondere bei dir, wenn du sagst, es gibt hier so äh, Dinge, wo ich mich eigentlich blöd verhalte, aber es gibt da eben Rahmenbedingungen, die das so ja prädestinieren oder wo ich besonders schöne Beispiele im <lacht> Lebensalltag gesehen habe, freue ich mich deine Geschichte zu hören, komm auf mich zu, meine Kontaktdaten findest du in den Shownotes, wo immer du auch Podcasts hörst oder auf www personal-agility-podcast.de. Ich freue mich total, von dir zu hören. Mir bleibt dann nur noch herzlichen Dank zu sagen, das nächste Mal werden wir uns mit dem Thema in der Filterblase Schutz oder Gefahr auseinandersetzen. Das ist auch ein ganz spannendes, in der heutigen sehr Social-Media-dominierten äh, ja, Zeit ein auch ganz Wichtiges und Relevantes, wie ich finde. Es würde mich freuen, wenn du da auch wieder mit dabei bist. Wir hören uns bald wieder.